0: Europejskie wróżki i smoki. Nasza nowa Europa. Wspólnoty, żeby trwać, potrzebują opowieści, także wspólnota europejska. Jednak każde pokolenie musi przepisywać swoją opowieść na nowo, by móc stawić czoło wyzwaniom przyspieszającego świata. Jak opowieść i symbole pozwalają nam budować i utrzymywać przy życiu Unię Europejską? W tym odcinku podcastu powszechnego Marcin Napiórkowski tłumaczy jak dziecku, po co nam smoki i dlaczego wierzy we wróżkę Unię, a także dlaczego chciałby, żeby inni, dorośli i dzieci, też potrafili w nią uwierzyć. A sześcioletni Adaś Napiórkowski... Zdradza szczegóły swojej pracy nad wynalazkiem, który poprawi warunki życia ludzi, również poza naszym kontynentem. Zapraszam do słuchania. Marta Filipiuk-Michniewicz. Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Moimi gośćmi są panowie napiórkowscy, pan profesor Marcin Napiórkowski, badacz mitów oraz jego osobisty asystent do spraw komunikacji z osobami niepełnoletnimi. Pan Adam Napiórkowski, lat? 6 Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że panowie zgodzili się ze mną spotkać i porozmawiać o Europie. Punktem wyjścia troszeczkę do tej rozmowy jest tekst pana Marcina pod tytułem Nadal wierzę we wróżki, który ukazał się w Tygodniku Powszechnym, a konkretnie w dodatku Nasza Wspólna Europa. I dlatego chciałam od Pana zacząć. O co chodzi z tymi wróżkami? Proszę mi wytłumaczyć, czytałam tekst i chciałabym teraz, żebyśmy porozmawiali też w taki sposób o Unii, w taki sposób, żebyśmy mogli też umieć opowiadać potem o tym naszym dzieciom. Bo my co nieco rozumiemy jako osoby dorosłe, czy funkcjonujemy już od jakiegoś czasu w Unii Europejskiej, natomiast cała, cała ta bajka polega na tym, żeby przekazać tę Unię naszym dzieciom i żeby one coś z niej miały, potrafiły z niej korzystać i o nią dbać. Więc jak możemy z nimi rozmawiać o Unii?
1: Tak jak najbardziej dla dorosłych ja nie jestem specjalistą od komunikacji z dziećmi, ale wydaje mi się, że akurat te warstwę, o której staram się w swoim tekście opowiedzieć, dzieci i dorośli mają dokładnie taką samą, tylko dzieci lepiej z niej sobie zdają sprawę, i uczciwie się do tego przyznają, a dorośli udają, że ich to nie dotyczy. Chodzi o to, że wszyscy potrzebujemy różnych mitów i opowieści po to, żeby e, jakoś w świecie działać i jeżeli e, w nic nie wierzymy, to jest nam smutno i jest nam się ciężko zorganizować. E, Adaś, pamiętasz Piotrusia Pana?
2: No, troszkę.
1: Troszkę. Pamiętasz, tam była taka wróżka dzwoneczek?
2: No tak.
1: No właśnie. I tam był taki fragment, który mówił o tym, że Wróżki istnieją tylko wtedy, kiedy są dzieci, które w nie wierzą. To możliwe? No nie, to, e, to bajka. takie bajka, czary, no właśnie. E, ale co byś powiedział, gdybym ci powiedział, że w prawdziwym świecie naprawdę są takie sytuacje, że są rzeczy, które istnieją tylko wtedy, kiedy ludzie w nie wierzą. Gdzie tak fizycznie i naprawdę istnieje państwo? Jak idziesz do granicy, to co, napotykasz na tą wielką kreskę narysowaną na ziemi?
2: Nie, jakiś płotek, czy nic, czy mury, żeby ktoś się nie i nie podbił.
1: No to dlaczego istnieje państwo? Dlaczego my mieszkamy tutaj w Polsce, a ktoś tysiąc kilometrów dalej mieszka w Czechach albo w Niemczech?
2: Bo każdy lubi swój kraj, tam się urodził i miał najbliżej.
1: No, można no powiedzieć, że to takie umowa, że po prostu w coś wierzymy, prawda? No. No właśnie, czyli trochę jak z tymi wróżkami. Teraz, żeby było jeszcze ciekawiej, jak mówię, że w coś wierzę, to to może mieć dwa znaczenia. Wierzysz we wróżki? No nie. No nie, ja też nie bardzo wierzę we wróżki. A w świętego Mikołaja? A w świętego Mikołaja wierzysz?
2: No nie. ty. A święty Mikołaj, no widziałem go, ale on to był tylko zwykły człowiek i miał taką sztuczną brodę i się ubrał tak.
1: Ale coś tam jest na rzeczy z tym wierzeniem, nie? No, A? Czyli zwykle, jak pytam, czy w coś wierzysz, to nie widziałeś tego na własne oczy. Nie muszę cię pytać, czy wierzysz, że pani, która z nami rozmawia, istnieje, no bo ją widzisz, nie?
2: No tak.
1: No właśnie, ale są takie sytuacje, kiedy ja do ciebie mówię, Adaś, wierzę w ciebie.
2: To jest takie jakby powiedzenie do wspierania.
1: No, 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 no dokładnie, zaraz idziemy na rolki. <gry> jakieś trudne zadanie do wykonania, przejechać, nie przewrócić się, albo jeszcze coś ominąć i mówię, Adam, wierzę w ciebie, dasz radę. No to nie znaczy, że Adam, jesteś jak wróżka, jak przestanę w ciebie wierzyć, to znikniesz, ale chcę ci okazać moje wsparcie, że jestem z tobą. No i właśnie jak pisałem ten tekst dla dorosłych, to miałem wrażenie, że bardzo dużo dorosłych, zwłaszcza w Polsce dzisiaj, przestaje wierzyć w Unię Europejską na takiej zasadzie, że tej Unii też jest czasami potrzebne tak, wierzę w ciebie dasz radę. No i o tym chciałem opowiedzieć dorosłym. Posłużyłem się tylko taką metaforą wróżki, ale tak takie zwykłe, prawdziwe wróżki, no to wcale nie trzeba wierzyć, żeby wierzyć w Unię Europejską.
0: Adaś, a teraz mam do Ciebie pytanie, Panie Adamie. Czy masz jakiś pomysł, co to jest ta Unia Europejska? No,
2: to jest taki jakby klub w Europie, z krajami, Francja, Szwajcaria. Szwajcaria Znaczy, no. Już mi się tu
0: Francja, tak. Jakieś jeszcze kraje znasz, które są w Unii Europejskiej?
2: Portugalia,
0: Hiszpania, Niemcy, Polska, to
2: oczywiście. Grecja, Bułgaria, Chorwacja.
0: Powiedziałeś, no. powiedziałeś, że to jest klub, tak? No. Taki klub. A po, po co jest ten klub?
2: No, żeby doświadczyć, że Europa istnieje.
1: A masz czasem jakieś kluby ze swoimi kolegami w przedszkolu?
2: No tak.
1: Na przykład, żeby co robić?
2: No na przykład, żeby buszować troszkę.
1: Żeby buszować? <laughs> I dlaczego lepiej jest buszować w klubie niż samemu?
2: No bo wtedy bardziej się uprawa.
1: Chyba tak samo jak z tą Unią, nie? No. Zawsze fajniej buszować razem niż oddzielnie, albo nie daj Boże buszować przeciwko sobie, bo jak się nie jest w jednym klubie, to się łatwo pokłócić, nie? To jest nasz kawałek podwórka, a to jest wasz kawałek podwórka i tu wam nie wolno wchodzić i jest awantura gotowa. No,
0: tak. Czy jest coś wśród tych krajów, które należą do Unii Europejskiej, do tego klubu, co te wszystkie kraje mają wspólnego?
2: No, że się lubią, że wolają prawie w to samo.
1: A jakie kryteria trzeba spełnić, żeby wstąpić do tego klubu? Kto może przyjść do tego klubu?
2: No, a ci co są z Europy? Najbardziej no lubią Europę. No ja nie wiem, dlaczego tak Bałkany nie chcą troszkę być w Europie, bo tam. Ta Albania i w ogóle.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Sądzisz, że nie chcą? Czy może w tym klubie są jakieś warunki, które najpierw trzeba spełnić?
2: No, jakieś warunki chyba.
1: A Polska to tak od dawna jest w tej Unii, czy wcale niedawno?
2: No jest ym, z, z, z szóstego przyjścia y
1: tych krajów. Aha, z szóstej fazy poszerzania. Pamiętasz, który to był rok?
2: Ech, jeszcze nie.
1: Ale ja już wtedy byłem na świecie? No nie. Byłem, byłem, ja. byłem, tak jest. E, ale Ciebie jeszcze nie było to, nie? No nie. No, 2004 rok. Tak, to był 2004. Słuchaj, dwie rzeczy. Jedna jest prosta w miarę do wytłumaczenia. Są pewne kryteria ekonomiczne. Które trzeba spełnić, czyli y, mieć gospodarkę, która jest do tego przygotowana. Wiela nie chodzi o pieniążki. Ale drugie kryterium jest bardziej skomplikowane i związane jest z demokracją i przestrzeganiem praw człowieka. Znasz jakieś kraje, którym się zdarza mieć z tym problemy? No, jakieś takie kraje, na przykład, gdzie rządzą dyktatorzy, mogą przystąpić do Unii Europejskiej?
2: No, chyba nie. Nie bardzo. Na przykład Turcja to. Ma dyktatora, nie może, plus jeszcze ma duży kawał w Azji.
1: O, to akurat chyba nie było dyskwalifikujące. Przez długi czas Turcja była na świetnej drodze do tego, żeby przejść procesy integracyjne.
0: Imponujesz mi wiedzą, Adamie. Naprawdę wiesz bardzo dużo o Unii Europejskiej i o wszystkich procesach. Żeby być w tym klubie niezbędne jest dzielenie rozmaitych wartości, czyli takich rzeczy, które są ważne... Dla wszystkich członków, dla wszystkich krajów. Czy wiesz, jakie to są wartości, Adaś? Jak spotykasz się z kolegami na przykład, żeby pograć w piłkę nożną, to taką wspólną cechą dla was jest, że wszyscy lubicie grać w piłkę nożną. Wszyscy lubicie sport, yy, lubicie biegać, macie ochotę na taką rywalizację sportową. I to są cechy, które łączą was wszystkich. A jakie cechy takie są właśnie w tym klubie Unii Europejskiej, które łączą te kraje członkowskie?
1: To
2: trudne
0: pytanie.
1: Hmm. Też
0: lubią piłkę nożną. <grym> <grym> nie, to jest ulefa, nie? Wszystkie lubią bardzo Europę. Tata ci mówił hmm. wcześniej o tym, że muszą być przestrzegane prawa człowieka. Tak? <grym> no to jest na przykład taka cecha, że wszystkie te kraje muszą dbać. O prawa człowieka. Jeżeli jakiś kraj nie, nie dba o nie wystarczająco dobrze, to. No, wylatujesz.
1: No, no, jeszcze nigdy nie wymyślał, jednej tam wypisali.
0: A... Nie od razu wylatuję, ale a, przychodzi w chyba... i grozi palcem.
2: Węgry już. Wy...
0: No, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie odpuchać. To jest taka jedna cecha. Jakie jeszcze mogą być inne cechy? Masz pomysł, które łączą te kraje? Mm -hmm. A języki?
1: Różnymi się mówi, czy wszyscy w Europie mówią takim samym językiem, Adaś?
0: Różnie, no. W Niemczech
2: po niemiecku, w Polsce po polsku.
1: Czyli różne są języki. No. A jak to jest z tą przyszłością? Czy kraje się Czy tak nie za bardzo?
2: No, tak wcześniej nie za bardzo, a teraz się no. Na przykład Niemcy z Polską to no...
1: Trochę mieliśmy trudnej przeszłości, co?
2: No ale. Do...
1: No więc sobie myślę, Polskie. że to jest. To jest ciekawy przykład. Tak sobie myślę, że to jest ciekawy klub, bo to nie jest tak, jak ty z kolegami, że od zawsze się z Adasiem Maksem i Kacprem. Tylko raczej jakbyś sobie wyobraził, że jest ktoś taki, z kim się od początku nie bardzo lubiłeś, nie dogadywałeś i w pewnym momencie trochę dorośliście i zrozumieliście, że lepiej się trzymać razem niż walczyć przeciwko sobie. Bo wtedy na przykład można uzyskiwać jakieś wspólne, bardzo ambitne cele, które są w interesie wszystkich, całej grupy.
0: Chcę wrócić do tego tekstu na chwilę. Ta metafora wróżki i smoka mnie urzekła, przyznam. Ale zaczęłam się zastanawiać też nad dwuznacznością tego określenia um, bajki, że z jednej strony jak mówimy, że Unia Europejska to bajka, to um, możemy też myśleć w samych superlatywach o tym. Możemy tak to rozumieć. A z drugiej strony ktoś właśnie używając tego samego określenia może podważyć sensowność jej istnienia, czy w ogóle, czy w ogóle sam fakt, że ona istnieje, że ona jak powiedział Andrzej Duda, że jest wyimaginowaną wspólnotą, jakąś tak, w czymś zupełnie wymyślonym i nierealnym. Chciałam się dlatego zapytać, czy, czy, Unia, jest, czy Unia jest dziecinnym marzeniem dla nas, dla dorosłych? Tak.
1: to jej najwspanialsza cecha. Kiedy jesteśmy dziećmi, jeszcze do pewnego stopnia nastolatkami, potrafimy sobie stawiać naprawdę ambitne cele, potrafimy sobie wyobrazić świat bez głodu albo bez przemocy, świat sprawiedliwszej dystrybucji dóbr. Później dorastamy i wydaje nam się, że to realizm, a często to jest po prostu lenistwo poznawcze. Zaczynamy sobie wyobrażać, że świat może być tylko taki, jaki jest, a wszelkie próby ambitnej i radykalnej zmiany odsyłamy między bajki. I bardzo łatwo dzisiaj, w 2020 roku, pomyśleć, że no tak, no Unia jest takim realistycznym projektem, ale... No nie myślmy o jakichś bajkowych, naprawdę scenariuszach, czyli yy, o jeszcze bardziej pogłębionej integracji albo o tym, żeby Unia odważniej rozwiązywała wyzwania związane z katastrofą klimatyczną albo o Unii, która walczy z nierównościami, no bo to już są rządy. Otóż nie, w latach 50. taka wizja Europy, jaka dzisiaj dla nas jest codziennym doświadczeniem, była bajką była dziecinnym, nie, niesamowicie ambitnym marzeniem, w które, jak sądzę, mało kto wierzył, że ono się może ziścić w taki sposób. Dlatego bardzo ważne wydają mi się tutaj dwie rzeczy, to znaczy po pierwsze nie tracenie wiary w Unię, a po drugie nie pozwolenie na to, żebyśmy my, a ta Unia razem z nami, osiadła na laurach i stwierdziła, no tyle już uzyskaliśmy, Teraz to jest ten nowy realizm, a wszystko inne to są mrzonki. Unia Europejska ma sens tylko jako projekt odważnie wychylony w przyszłość, ku jutru. Jeżeli przestaniemy sobie stawiać naprawdę ambitne cele, to ta Unia straci swój powag.
0: Jak sobie pan wyobraża Unię naszych dzieci, gdy dorosną?
1: Adam, w jakiej Unii Europejskiej chciałbyś mieszkać? Co się ma zmienić? Nie wiem. Co byśmy na pewno nie chcieli, żeby się wydarzyło? Że, na
2: że kraje tak po kolei wypadają i znikają a w końcu zostanie jeden kraj, u Unii idzie.
1: To by było źle. No. Czyli fajnie, żeby Unia zachowała tą swoją różnorodność, tak? Mm -hmm. No dobra, a jak się zapatrujesz na przykład na zmiany klimatu i globalne ocieplenie? Duży problem?
2: Tak, duży
1: problem. No właśnie, jak sądzisz, Unia może coś z tym zrobić?
2: Mm. No, może wynaleźć jakieś wynalazki po prostu, czy coś.
1: Łatwiej wynaleźć wynalazek jednemu państwu, czy jak jesteśmy w dużym klubie wspólnie?
2: No, w dużym klubie wspólnie, ale wróćmy do tych wynalazków.
1: O, wynalazki są I, najlepsze.
2: Bo ja w, w przeszłości planuję zostać wynalazcą, no i ja właśnie już... Robię projekty i różne rzeczy na temat maszyny do zniszczenia globalnego ocieplenia.
0: To wspaniały wynalazek byłby, gdyby Ci się udało. Bardzo trzymam kciuki, żeby
1: się Taki Takiej określił. Unii właśnie bym chciał dla naszych dzieci. Takiej Unii, że kiedy jakby myślimy dzisiaj o tym, co jest możliwe, to wydaje nam się to baśniowe i mrzonkowe, a takich obszarów poza walką z katastrofą klimatyczną jest znacznie więcej. bardzo wielu świetnych ekspertów podkreśla na przykład, że Europa, która już skutecznie wygoiła te wewnętrzne rany i konflikty, ma wciąż bardzo dużo do zrobienia, jeśli chodzi o nasz stosunek do wielkiego południowego sąsiada, jakim jest Afryka. Jak nam się dzisiaj żyje w Afryce, Adasiu? No źle, no i
2: to tragicznie.
1: Tragicznie, no właśnie I trochę to jest wstyd, żeby tuż za Morzem Śródziemnym rozpościerał się zupełnie inny świat. I żeby było jasne, oczywiście doraźnie przyjmowanie migrantów i uchodźców to jest absolutnie nasz obowiązek, ale to powinno być dla nas dużo, dużo za mało. Powinniśmy mieć odwagę wyobrażać sobie taką przyszłość dla naszych dzieci, której to nie będzie tylko oczywiste, że ktoś z Gany może przyjechać do Polski, ale że równie prawdopodobny będzie ruch w drugą stronę. I to jest coś ważnego, co musimy zmienić w naszym podejściu. Jeżeli maksimum ambicji świata, który sobie wyobrażamy, to taki świat, gdzie my będziemy wspaniałomyślni i będziemy tu przyjmować studentów i pracowników i turystów, no to wciąż mamy jeszcze dużo lekcji do odrobienia, jeżeli chodzi o dziecięcą wyobraźnię. Powinien wciąż być w naszym horyzoncie wyobrażeń taki świat, w którym to my możemy sobie pojechać na wycieczkę, albo na studia do, do Akry, albo do innego ciekawego miasta. Unia Europejska jest bardzo interesująca, bo pozwoliła nam się wychylić poza horyzont, który od XVII wieku wyznaczało dla nas państwo narodowe. Czyli to jest maksymalna granica współodpowiedzialności i solidarności. Unia Europejska rozszerzyła to na jeden kontynent, ale y, to jest wektor, który wcale nie musi, nie powinien się tam zachowywać i z takich czysto y, pragmatycznych przyczyn, jeżeli chcemy y, sprawnej, y, zdrowej i y, coraz zamożniejszej Europy, to nie możemy tego robić jako wysepka bogactwa y, kosztem cudzej biedy, bo y, no, z prostych fizycznych przyczyn ciśnienia z zewnątrz, nie poradzimy sobie z tym, w związku z czym w naszym najlepiej pojętym interesie, nie tylko jakimś wspaniałomyślnej dobroci, jest to, żeby Afryka się bogaciła. I to w szybkim tempie.
0: Mhm. Ja idąc za tym dziecięcym marzeniem, pozwalam sobie na, przez chwilę na to, jednak chciałabym sobie wyobrazić taką Unię, która się otwiera nie tylko na właśnie regiony Bogate i zamożne, które mogą nam coś dać, ale właśnie też na przykład na południe, które, które musimy wesprzeć jako po prostu wspólnota. No nieuniknione wydaje się dla każdego obywatela niepozbawionego empatii, żeby, żeby jednak naprawdę opracować jakiś taki perspektywiczny, dalekoperspektywiczny perspektywiczny plan, plan współpracy z Afryką na przykład.
1: To prawda, ale tutaj musimy pozostawać jedynie w sferze marzeń. My w bogatej Europie mamy ostatnio paskudną tendencję do twierdzenia, że organizacje międzynarodowe takie jak ONZ czy WHO są kompletnie niesprawne i sparaliżowane. Otóż przykra dla nas prawda, wygląda tak, że bardzo często te historie dotyczące tego, jak działa na przykład ONZ są zupełnie inne niż my to dopuszczamy do naszej europejskiej świadomości. Bardzo często pojawiają się nawet w bardzo liberalnych i progresywnych mediach w Polsce takie historie, że ONZ jest zablokowane przez grupkę takich złych państw, które blokują wszelkie poważne decyzje. Tymczasem, jeśli przyjrzymy się ogólnie dostępnym protokołom dotyczącym tego, jak wyglądały rozmowy, i to nie tylko zakulisowe, przed na przykład interwencjami w Syrii czy w Iraku, to było tak, że wszystkie rozsądne państwa świata mówiły Stanom Zjednoczonym i niektórym innym krajom, takim jak na przykład Polska w przypadku Iraku. Nie róbcie tego. To zły pomysł. To, co się tam dzieje, jest fatalne, ale wasz pomysł jest pomysłem na pogorszenie. Działajmy razem, działajmy solidarnie. Zrzucanie bomb jest najgorszym pomysłem na poprawę sytuacji. I no, wydaje się, że nie musimy fantazjować o Unii Europejsko-Afrykańskiej. Pierwszym krokiem, który możemy zrobić, to zacząć bardziej szanować te inne głosy, na przykład ONZ zacząć y, bardziej sprawnie wykorzystywać te narzędzia, które już mamy.
0: Chciałam jeszcze zapytać, jak nasze pokolenie przepisze te mity, o których jest mowa w pana tekście? Trwałość wspólnot możliwa jest dlatego, że każde pokolenie przepisuje staromity po swojemu. Czas to zrobić z opowieścią o Europie. To jest zadanie przed nami, ale też y, jestem ciekawa, jak przepiszą to nasze dzieci właśnie, jak przepisze to kolejne pokolenie.
1: E, wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie jest jakoś połączona. Chciałbym Unii Europejskiej, która jest y, zawsze opowiadana tak, jakbyśmy opowiadali ją dzieciom czyli z sercem, czyli prosto i z głębokim zrozumieniem, bo nie da się czegoś wytłumaczyć dziecku, jeżeli tego sami nie rozumiemy i nie odczuwamy, yy, oraz yy, właśnie z taką nadzieją, która nie jest od razu zbywana jako naiwność, nawet jeżeli zakłada tworzenie wielkich wynalazków, które zniszczą globalne ocieplenie. Ale też yy, no, musimy pamiętać, że yy, ten czas leci strasznie szybko. Nasze pokolenie ma już naprawdę mało czasu. Mówię o pokoleniu dzisiejszych 30 parolatków, żeby napisać własne mity. Za chwilę przejmie to pokolenie, pokolenie siedzących tutaj i oni będą to już wymyślać po swojemu, aby, tak jak nasze pokolenie, mieli przywilej startu z lepszej pozycji, a nie z gorszej niż A mhm.
0: Adaś, mam do ciebie pytanie. Kto to jest Europejczyk? Ktoś,
2: kto mieszka w Europie?
0: Mm -hmm. Czy Europejczyk może być równocześnie mm, Węgrem, albo Hiszpanem, albo Polakiem? No, tak. Tak? Ty jesteś Europejczykiem? No. I?
1: Jak to jest być Europejczykiem? Robisz coś specjalnego z okazji bycia Europejczykiem? Może trochę tego brakuje, a z okazji bycia Polakiem robisz jakieś specjalne rzeczy w przedszkolu na przykład?
2: No zajęcia są. Akademię. No tak, i jeszcze to święto 11 listopada.
1: No właśnie, może przydałoby nam się trochę jakichś europejskich zajęć w przedszkolu dla Europejczyków, nie? Fajnie by było być Europejczykiem, jakbyśmy mieli coś do poświętowania na przykład, prawda?
0: No. tak. A czujesz się bardziej Europejczykiem, czy bardziej bliskie jest ci bycie Polakiem? No bardziej i to i to. Hmm. No właśnie, czujesz
1: się bardziej chłopcem, czy bardziej moim synem?
0: No, dzieci, które pytałam, bardzo często odpowiadały właśnie, że Polakiem. Nie było jakby tej drugiej strony w ogóle, więc jestem ogromnie ciekawa, czy, czy ty, Adasiu, czujesz właśnie to, że jesteśmy i w Polsce, i w Europie.
1: Słyszyłeś się Pruszkowiakiem, Adasiu? No tak. No tak, fajnie mieszkać w Pruszkowie. No właśnie, jedną z zalet tej europejskiej tożsamości, jak pokazuje wiele badań, jest to, że ona wspiera też bardzo lokalną tożsamość. Jeżeli nauczymy się, że możemy być i Polakami, i Europejczykami, to nagle odkrywamy, że możemy też być Mazowszanami i Pruszkowianami. I tych tożsamości, okazuje się, mamy bardzo dużo, które jedna drugą raczej wzmacnia. Harmonijnie i sprawia, że nasze życie jest ciekawsze niż wyklucza.
0: Czyli rzeczywiście brakuje nam obchodzenia takiego rytualnego w jakiś sposób yy, samego faktu, że jesteśmy w Europie i uczenia tego dzieci. I nie tylko dzieci, bo pewnie i dorosłym by się czasami przydało uświadamianie takie i uwrażliwianie na to.
1: Tak, ale to jest oczywiście tylko kwestia czasu. Dla dzisiejszego czytelnika może być to zupełnym szokiem, ale kiedyś w ramach swojej pracy naukowej czytałem adresowane do dzieci i do nauczycieli e, broszury z roku 1918, 19 i kolejnych, gdzie e, na przykład e, chłopskim dzieciom tłumaczono, co to znaczy, że są Polakami i że w ogóle mają taką tożsamość i opowiadano tak typu no, mieszkasz na swojej gospodarce i masz swoją ziemię i wyobraź sobie, że ktoś ci teraz zabrał co ojcowiznę, a potem ją odzyskałeś i trzeba było tak bardzo powoli wytłumaczyć, że na przykład obchodźmy tego 11 listopada tak, jakby to były urodziny, eee, takie rodzinne święto. Jeżeli sobie uświadomimy, że zaledwie 100 lat udało się tak spójną i tak oczywistą tożsamość wytworzyć, a przypominam, że nie było to łatwe 100 lat, to jestem zupełnie spokojny o to, że jeżeli postaramy się nie powsuć wszystkiego bardzo szybko, dla mojego syna albo twojego syna, czyli mojego wnuka ta europejska tożsamość będzie już czymś bardzo naturalnym, co świetnie leży i doskonale uzupełnia się z tożsamością polską.
0: Mhm. A co z tymi smokami? Bo one też się pojawiają i ostatnio coraz bardziej nabierają na sile w Europie. I mówi Pan o tym w swoim tekście właśnie, że możemy wybierać albo wróżki, albo smoki, albo jedno wspierać,
1: albo drugie. A dasz w smoki wierzysz?
0: No
2: nie. nie.
1: A pamiętasz w hobbycie tego smoka, czym on się zajmował? Miał dużo skarbów? Tak. I co z nimi robił? Nie wiem. Nic nie wiem. z nimi nie robił. Leżał na tych skarbach, tylko ich pilnował w wielkiej jaskini. E Smok jest pod tym względem toposem kulturowym przeciwnym do wróżki. Jeżeli wróżka spełnia się w obdarowywaniu, to smok strzeże zazdrośnie swoich bogactw. I wydaje mi się, że to są raczej takie dwa wektory kulturowych opowieści, które też pokrywają się z dwoma bardzo sensownymi politycznymi wektorami. Dbałość o własne interesy, miłość do własnego domu i do własnej ojczyzny to nie jest nic złego ani nagannego. Kwestia jest taka, że smoki świetnie sobie radzą w sytuacji rywalizacji o ograniczone zasoby, ale jeżeli naszym zadaniem nie jest rywalizacja o ograniczone zasoby, wspólna walka z gigantycznym wyzwaniem jakim jest na przykład katastrofa klimatyczna, albo globalne nierówności, albo y, zmiany epoki cyfrowej, to smoki z tym wyzwaniem sobie nie poradzą. Będą sobie wyrwały to złoto, które już jest, zamiast walczyć o to, żeby złota przybyło, albo żeby całe złoto nagle nam nie zniknęło.
0: Adam, ty wolisz smoki czy wróżki, tak jako bohaterów bajek?
2: Smoki.
0: Wróżki?
1: Smoki. Smoki. Ja. <laughs> Oczywiście. <Nie, ale, laughs> Lubić Unię Europejską, ale jesteśmy chłopakami. Pewnie, że wolimy smoki. Adam, czytałbyś książkę o wróżkach? Nie. No nie. No Olimy smog. Można jeździć na smokach albo latać.
0: Mm -hmm. To jest. Tak, jak są wytresowane, dobrze. Tak jest. Czy w przyszłości chciałbyś mieszkać w Polsce, czy w jakimś kraju Unii Europejskiej, innym?
1: O, nie pojechałbyś na studia na przykład gdzieś, do Europy? No,
2: mógłbym pojechać na studia do Hiszpanii, czy do Portugalii.
1: O, tam to fajnie jest, hmm. co?
2: No, to są takie dosyć dla mnie kraje.
0: Tak, czy tam będziesz mógł rozwijać swoje pasje wynalazcy? Tak. Tak. Tam jeszcze szybciej chyba niż w Polsce przyda się ten wynalazek związany z ochroną klimatu i walką z globalnym ociepleniem, bo tam jest naprawdę, naprawdę ciepło.
1: Tak, trudno powiedzieć, aczkolwiek też y, i miasta, i ludzie są bardziej przystosowani do życia w takim klimacie, więc zobaczymy, kto sobie lepiej poradzi. Mam nadzieję, że ostatecznie nikt nie będzie sobie musiał radzić ze skrajną sytuacją.
0: Dzięki Wam serdecznie za, za czas. Y...
1: To my dziękuję bardzo, Adaś powiedz ładnie. Dobry, do widzenia.
2: Dziękuję, do widzenia. Dzięki bardzo. Pozdrawiam, po y, y, słuchaczy podcastu z
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w takim razie. Do
1: usłyszenia. Do zobaczenia. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Dodatki specjalne z cyklu Nasza Wspólna Europa znajdą Państwo na stronie www.tygodnikpowszechny.pl dodatki Odcinek powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Muzyka Rafael Cruz, Fairy Dance, Film Music.io Weź słuchaj, czyli Podcast
2: Powszechny.